0: Staklenim zbornom.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija, Radija Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Smatra se da oko 100 vrsta dnevno nepovratno nestane što ukazuje da stopa izumiranja postaje 1000 puta veća od normalne evolucione stope izumiranja. Sutra, 22. maja, u svetu se obeležava Međunarodni dan biodiverziteta. Zbog sve veće ugroženosti i nestanka vrsta govorit ćemo o značaju očuvanja biodiverziteta, faktorima koji ga ugrožavaju i merama koje bi trebalo preduzeti. I dok u pojedinim delovima Evrope imamo sušu, kod nas, za razliku od prethodnih godina, ove godine imamo kišno proleće. Pre nekoliko dana, 15. maja, obeležen Međunarodni dan akcije za klimu. Biće reći o klimi u gradovima, klimatskom temperaturnom stresu, o merenju količine padavina u regionu i da li su obilne padavine u maju uobičajene za naše područje. Povodom 20. maja dana pčela čućete i koliko promjena klime utiče na populaciju pčela, šta sve ugrožava pčela i koje mere se preduzimaju kako bi se sprečio njihov nestanak i ugroženje u kojim slučajima se koristi vakcina za pčele. O ovim temama više nakon pozdravne
2: pesme. Dok priroda kraj nas plače Za vladanskim svojim tronom Tužno vele narikače odstakleni mi smo zvonom Il serbe di collec, tutto questo senza pardona Un instegno u vivos sveta quando sulu di sconi l'uom che samye se rimaneva smogeando su losconi Un instegno u vivos sveta Tuk od stakleni kad smo zvonov Uništenju živog sveta
1: Međunarodni dan biodiverziteta obeležava se 22. maja. Biodiverzitet ili biološka raznovrsnost predstavlja raznovrsnost svih živih pića na planeti i njihovih zajednica. Osnov je opstanka naša planete. Zbog sve veće ugroženosti nestanka vrsta, ovo je prilika da ukažemo naznačaju očuvanja biodiverziteta i merama koje bi trebalo preduzeti. Tim povodom sa nama je načelnik udeljenja za biodiverzitet u Pokrinjskom zavodu za zašitu prirode Nikola Stojnić. Nikola, dobrodošli na tala srednje Novog Sada. Vas našao. Iako se sve više priznaje da je biološka raznolikost globalno bogatstvo od ogromne vrednosti, ne samo za nas nego i za buduće generacije, broj vrsta se iz godinu u godinu značajno smanjuje i brzina izumiranja mnogih vrsta se drastično ubrzala poslednjih godina i stručnici veruju da se sada odvije najveći proces izumiranja vrsta od nestanka dinosaurusa. Kažu da stopa izumiranja negde oko 100 vrsta dnevno što postaje hiljadu puta veća od normalne evolucijone stope izumiranja. Ove procene uključuju sve one otkrivene, ali i brojne neotkrivene vrste koje nismo otkrili, nismo upoznali što je još veća šteta. Koji su najčešći faktori gubitka biodiverziteta?
3: Biodiverzitet je definitivno najviše ugrožen nestajanjem ili narušavanjem staništa. To je nedvosmisleno najjači faktor u gotovo svim krajevima sveta. Možda u nekim ostrovskim pacifičkim zemljama da su invazivne vrste jači faktor, ali to je izuzetak svugde drugo, logično i prirodno, koliko god to bilo s druge strane, neprirodno, u stvari promena staništa u pravcu intenzivne poljoprivrede najčešće, ali i u pravcu urbanizacije, u pravcu rudarstva, u pravcu svih drugih oblika korišćenja prostora nedvosmisleno i dugoročno uništava ili narušava biodiverzitet. Tako da je to prisutno kako u Amazoniji, tako i u polarnim krajevima, ali tako i kod nas.
1: Klimatske promene, kažu, postaju najveća pretnja biodiverzitetu.
3: Ja nisam još primetio. Moguće da su pretnja i da će se od te pretnje postati i opasnost, ali za sad zaista ovi opipljiviji i mnogo vidljiviji, da ne kažem, nad svakodnevnom Nivou primetni faktori su sigurno lošiji ili sigurno pogubniji, ako ne možemo biti sigurni u tu njihovu pogubnost, tako ono svakako su očigledniji. Tako da je to nešto što se nedvosmisleno može vidjeti, klimatske promene dugoročno definitivno proizvode neki problem, ali još ne možemo jasno da sagledamo sve posledice.
1: Sve promene koje dovode do smanjenja biodiverziteta na globalnom nivou državaju i se u većoj ili manjoj meri i kod nas... Za Srbiju kažu da je jedan od šest centara biodiverziteta u Evropi. Koje je to bogatstvo mi imamo, kako ga čuvamo, da li postoji kod nas i da li se beleži takav procenat gubitka biodiverziteta i koje mere se preduzimaju, s obzirom da dolazite iz Pokrinjskog zavoda za zašitu prirode?
3: Naša biološka raznolikost je izuzetna zaista u našoj celoj zemlji, pa i u autonomno pokrajine Vojvodini koja pokriva zavod u kojem ja radim i ja inače kada pričam o biodiverzitetu na bilo koje teme u bilo kojim okolnostima, uglavnom prvo počnem od tih vrsta koje su sa naših prostora nestale. Koliko god to bila je jedna tužna i negativna priča, ona je izuzetno upozoravajuća i ona u stvari svima treba da skrene pažnju da to što su doživele neke vrste u prošlosti, može bilo koja druga vrsta da doživi već koliko sutra figurativno rečeno. Ja ću ovde da istaknem neke od tih uh -huh. vrsta koje su možda ovako najizraženije nestale sa tla Vojvodine kao gnezdarice. Uglavnom pričamo o pticama, jer je to i najočiglednije. Mala droplja, na primjer. Mi se danas aktivno bavimo zaštitom velike droplje, koja nam je još ostala, iako u malom broju, ali sa druge strane, tokom 20. veka iz Vojvodine kao gnezdarica nestala mala droplja. Ona je nestala narušavanjem, pre svega preoravanjem njenih staništa i pretvaranjem u obradive površine. A druga vrsta koja je vrlo očigledan, primjer opet druge vrste staništa, pa da se nadovežemo i na prethodni razgovor to je plavokljuna patka koja je takođe nestala kao gnezdarica zbog značajnog izmene režima voda što se vrlo lako može i dovesti u vezu sa klimatskim promenama i to je vrsta koja je takođe nestala kao gnezdarica to te dve vrste jasno upozoravaju na to šta i kako treba da radimo
1: koliko imamo vrsta koje su možemo reći na rubu izumiranja i zbog kojih trebamo preduzeti određene mere da bi zaštitili biodiverzitet vrste
3: koje su strogo zaštićene taj spisak dosta veliki, broj su u stotinama i kod biljaka i kod životinja, što na teritoriji cele Srbije, što na teritoriji autonome pokrajine Vojvodine. Međutim, iz grupe vrsta mogu se izdvojiti neke koji su zaista u ozbiljnoj opasnosti. Ajde da malo skrenem temu sa ptica na nešto drugo, to je taj čuveni banatski božur, koji je poznat samo sa jednog malog lokaliteta Flamunda u specijalnom rezervatu prirode Deliblacka Peščara i već godinama Pokrenski zavod za zaštitu prirode vrši monitoring ove vrste, odnosno praćenje brojnosti i aktivne mere zaštite, ali na godišnjem nivou to je prostor koji je obrastao tim tom vrstom redkog ružičastog božura je veličine jedne obične sobe. O, tako da je to na tom prostorom nivou jedna vrlo alarmantna stvar, a i kad pričamo o broju cvetovićih jedinki koji u određenim godinama 12, 13, 15, to je zaista sama ivica egzistencije. Ja moram priznati koliko god smo mi pod stresom Da, da li će ta vrsta da nas sačeka i procveta i sledeće godine, zaista je nam je s druge strane drago da ona obstaje iako na tom, kako se kaže na rubu populacijanog opstanka. Druga vrsta, koja je opet sada da se vratim na ptice koje su moja užas specijalnost, to je velika droplja, kojih u, u ovom momentu dok pričamo ima možda desetak na području severnog banata. Pričamo naravno sve vreme samo o populacijama u našoj zemlji ne pričamo mm. o globalno vrstama. Velika droplja isto je, recimo jedna vrsta koju broj varira, ali otprilike oko broja deset i to je isto takozvani rube egzistencije čitave populacije da li će obstati ili neće. Tu
1: su preduzimane brojne mere da bi obstale tebriste, ali... Uh...
3: Apsolutno. Negde su te mere jednostavnije ukoliko je prostor manji kao što smo pričali o Božuru, koliko god je to kritično što Božu raste samo na površini jedne sobe. Figurativno rečeno, sa druge strane, intervencije se uglavnom održavaju na tolikom prostoru, ali, na primjer, tih desetak droplji zauzima prostor od 4.000-5.000 hektara. E, tu su već mere zaštite mnogo teže za primeniti, ali tu imamo i privatnog i državnog vlasništva, i po intenzivne poljoprivrede, i travnih staništa na kojima treba vršiti ispašu, ali ne preteranu. Tu su zaista ozbiljne mere primenjaju i samo od nekim od tih vrstaka da bismo pričali, to je jedan ozbiljen, set mera od upravljanja samim staništima aktivnog čuvanja u slučaju velike droplje čak preko jednog projekta je napravljena zaštitna ograda koja je zauzima površinu od preko 100 hektara jedan vrlo ozbiljena infrastruktura tako da set mera koji se primenjuje veliki i on može biti aj sad kad smo već krenuli o merama on može biti taj neki generalni jedno od najvažnijih mera je uspostavljanje zaštićenih područja i to je sistemski pristup jer krenuli smo od Borbe za prostor, faktički se, svi organizmi sa nama bore za prostor mi uzimamo prostor i koristimo ga kao ljudska vrsta na jedan vrlo intenzivan način, ali onda eto srećom dozali smo se pameti pa smo odlučili da pravimo zaštiće na području odnosno mesta gde ćemo prostor koristiti na jedan razumniji način i to je najbolji, zaista najbolji mehanizam kao što je najgori faktor uništavanje prostora, tako i najbolji mehanizam zaštite očuvanje prostora setmera je širok i opet vraćamo se na osnovnu reč u našoj temi, odnosno diverzitet, koliko su vrste raznolike, toliko su i raznoliki mehanizmi kojima se mi bavimo. Svaka vrsta zahteva potpuno drugačiji pristup u zaštitu.
1: Očuvanje biodiverziteta postao je globalni problem. Još 92. godine održenja je velika konferencija u Rio de Janeiro, samito o zemlji, gde je doneta i konvencija o biodiverzitetu. Mi smo potpisnici te konvencije, A krajem decembra doniti je jedan, kažu, istorijski sporazum, globalni okvir za biodiverzitet Kunming Montreal donosi neke konkretnije mere i da je ukazano na značaj da očuvanje biodiverziteta mora postati prioritet.
3: Pa to je jako lepo, zaista, pogotovo što se mnogo više akcenat daje na te konkretne mere nije dovoljno samo proglašavati nešto zaštićenim deklarativno nego je zaista potrebna ozbiljna aktivnost fizička uglavnom na terenu, bez nje biodiversitet ne može da preživi to mi se pogotovo sviđa što je ova godina i, i slogan je tako nekako i formulisan i od sporazuma
1: do akcije povratak biodiversiteta da. e,
3: tako, nekako ja sam ga pročitao, ali eto ne i zapamtio, sviđa mi se i slogan i jako dobro u stvari ukazuje Da ne možemo, kao što je stara doktrina ili logika zaštite prirode bila, da se jednostavno proglase zaštićena područja i da se ona kao takva čuvaju od spolješnjih utica i da će ona kao takva u sebi sačuvati sav taj biodiverzitet, ispostavlja se da je to nemoguće zato što naša vodena staništa prirodno zbog sedimentacije zarastaju u blatom ulj. Travna staništa osvajaju invanzivne vrste žbunja i da sad ne nabrema konačno i šumska staništa više nisu iako su zaštićene izolovane, jel se i zbog klimatskih promene i zbog promene režima voda šume, suše menjaju i tako dalje i neizbežno je potrebna proaktivna zaštita, a ona želi li mi to da priznamo ili ne košta i to jako puno.
1: Jedan od najvažnijih delova tog globalnog sporozuma je povećanje površine pod zaštitom od 17 procenata do 30 procenata tamo gde je bio diverzitet važan i naravno prikupljenje novca upravo ono o čemu ste govorili i pomoć siromašnim zemljama da očuvaju bio
3: Da, definitivno, s jedne strane i dalje se mora raditi na povećanju zaštićenih područja i to je i kod nas apsolutni prioritet i po Ukrajinskoj zavod za zaštitu prirode i dalje intenzivno radi upravo na uspostavljanju novih zaštićenih područja kao i na reviziji nekih već zaštićenih područja, ali uglavnom revizija ide u cilju proširenja. Proširenje površine je ozbiljan zadatak i uopšte lak, i sektor zaštite prirode i zaštite životne sredine tu na neki način mora da se suoči sa drugim sektorima koji takođe imaju određene da ne budem previše gru apetite prema prostoru i tu je vrlo teško sporozumeti. Naravnoče to područjima. Pa i čak i u već zaštićenim područjima postoje apetiti a sada koliko tek ima apetite u nekom području koje nije zaštićeno i koje sad mi kao takvo predlažemo za zaštitu a tu treba da se usaglasi i šumarstvo kao sektor i v koji su i dalje sektori koji su više manje upravljanje prirodnim resursima, ali to imamo i neke sektore u kojima više ne pričamo o prirodi kao što je infrastruktura, kao što je energetika, kao što je rudarstvo. To ne važi samo za našu zemlju, to važi za većinu organizovanih i prostorno već angažovanih zemalja i u susednim zemljama i u Evropskoj uniji i u okruženju proces uspostavljanja zaštićenog područja je vrlo komplikovan to je zaista vrlo zahtevno i za nas i za druge sektore, ali evo, nalaze se rešenja.
1: Jedan najvažniji zadatak ako tako mogu da kažem u budućnosti jeste da preduzimamo mere i očuvamo to bogatstvo biodiverziteta, jer učinom je to uslov za opstanak svih nas.
3: Apsolutno je uslov za opstanak i onaj najbazičniji biološki opstanak da počnemo od disanja, da ne idemo dalje, a već i kod hrane i dalje, ali je zaista to i predoslovi nekog našeg i kulturnog i razvojnog i svakog drugog opstanka, jer biodiverzitet je prožet u našim životima kroz sve aspekte i zaista nam je on u svakom smislu potreban i tu ću se možda malo samo osvrnuti na jednu od ove 22 tačke koja mi se Posebno dopala te, te tačke koliko sam video tu konvencija, odnosno sekretarijat konvencije, želi sada da utiče na celo čovečanstvo. Ove preporuke su u stvari sad okrenute svim građanima, celom čovečanstvo, ali jedna od tih tačaka mi se posebno svidela, a kaže, uživajte u biodiversitetu. Mislim da je to jako važno i mislim da se to jako dobro videlo u poslednjim godinama i kod nas i mislim da je to važno i za čitavo čovečanstvo za neko, ajde, da to tako nazovemo, za jedno Duhovno i mentalno zdravlje čitavog čovečanstva, znači ne samo biološki obstanak, nego i neka nadogradnja.
1: Da, još jedan razlog više da očuvamo biodiverzitet i evo prilika zaista 22. maj da govorimo i ukažemo na značaj biodiverziteta i šta je se potrebno da ga očuvamo. Nikola, hvala vam lepo za razgovor i učešću programu Radi na ovog
3: Hvala vama.
4: Lost and awaiting my fate, I wonder Far from your shelter, far from your love Just like a lark in the midnight hour The song I'm singing is just a sigh you're not here The flowers don't blossom When you're not here I'm lost on an ocean And the night is long And always silent Staring at a star That never shines When you're not here Seems to matter All oh, hope is gone When you're not around Helplessly waiting While my heart is breaking Everything's blue Starts glowing bright as a morning beneath the sun Yours is a love that could move a mountain And life is laughter when you're around But when you're not here, the flowers don't blossom When you're not
5: here,
4: I'm lost on an ocean And the night is long and always silent Staring at a star that never shines When you're not here, nothing seems to matter All hope is gone when you're not alone purposely waiting while my heart is breaking everything's blue when you're not alone
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Istraživanja pokazuju da zbog klimatskih promena u Africi zbog suše 20 miliona ljudi se suočava sa nestašicom hrane. Suša je ostavila katastrofalne posledice na velika područja Kenije, Somalije i Etiopije. Desetine hiljade ljudi je umrlo, usevi su propali, stoka gladuje, a hronična glad i nedostatak vode su sve veći. To je zaključak studije koju je objavila Svetska inicijativa za istraživanje uzrokrednosti. Vremena. Organizaciju učiniti međunarodnih naučnika koji neposredno nakon ekstremnih vremenskih događaja analiziraju podatke i klimatske modele kako bi ustanovili kakvu su ulogu imale klimatske promene. Naučnici su također razmotrali da li su klimatske promene krive za nedostatak kiše, ali su zaključili da nema ukupnog uticaja. Izveštaj je otkrio da, iako klimatske promene doprinose verovatno duplo nižim padavinama tokom sezone dugih kiša u regionu, koja traje od marta do maja, one zapravo čine kratke kiše između oktobra i decembra dužim. Razlog zašto je ovaj vlažni trend izostao na rogu Afrike tokom nekoliko godina je uticaj laninje, prirodnog klimatskog fenomena koji donosi sušnije uslove u regionu u periodu kratkih kiša. Globalno zagrevanje čini suše širom sveta dužim i ekstremnijim, Ogromna suša koja je pogodila severnu hemisferu prošlog leta, uključujući velike delove Sjedinjenih država, Evrope i Kine, bila je 20 puta verovatnija zbog klimatske krize prema oktobarskoj analizi Svetske grupe za vremensku atribuciju. Naučnici kažu da će suše postati još veće ako svet nastavi da sagoreva fosilna goriva. Nakon toplog perioda bez padavina, suša se širi Portugalom. Trenutno oko 90% kopnene teritorije Portugala pati od suše. Susedna Španija registrovala je najsušniji početak godine od kada se vodi evidencija sa manje od polovine prosečnih padavina uprva 4 meseca ove godine. I dok u pojedinim delovima Evrope imamo sušu, kod nas za razliku od prethodnih godina, ove godine imamo kišno proleće. Pre nekoliko dana obilne padavine izazvale su poplave i u urbanim sredinama poput Novog Sada a pre nekoliko dana, tačnije 15. maja, u više od 170 država sveta obeležen Međunarodni dan akcije za klimu kao dan borbe protiv klimatskih promena. Tim povodom o klimi gradova, klimatskom temperaturnom stresu, reprezentativnim mernim stanicama, i količini padavina u regionu u toku godine sa profesorom Rastislavom Stoj Savljevićem sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, razgovarao je kolega Vlado Matijević.
6: Gradove nazivamo urbanim ostavima toplote. Život u njima, posebno u letnjem periodu, zbog visokih temperatura postaje sve teže podnošljiv i sve više ima uticaj na zdravlje čoveka. Koji su to faktori koji utiču na povišene temperature u gradovima?
7: To u zadnjih nekoliko decenija dolazi do nesumnjivo porasta gradova. Više zgrada, više automobila, izduvni štetni gasovi su u porastu. Samim tim, više betona, manje zelenila u gradovima utiče da temperatura bude sve veća i veća. Mi znamo da se zemljište i zemlja ne zagriva tretkotalasnim sunčevim zračenjem, nego dugotalasnim zemljenim izračivanjem, tzv. terijastičkim zračenjem. I samim tim ti prizemi svojevi vazduha do dva metrabe,
6: tri metrabe, dakle gde se odvija većina života da će biti mnogo topliji. Šta je to toplotni klimatski konfor i koji su ekstremi toplotnog stresa koje čovek može da podnese? Jedan parametr koji se nam termalni klimatski konfor, I
7: termalni klimatski konfor u stvari pokazuje koliko čovjek ima toklotni stres. On ima skalu od 40 do 46, a što se tiče termalnog klimatskog konfora, on uh, svakako prepoznaje i temperature tokom leta koje su ekstreme, tako da sve što je više od plus 46 stepeni, mi to nemamo. U, u, u Srbiji nismo imali nikada, Naj, najviše temperatura je izmerenje 2007. U smedrovskoj palanci plus 44,9 stepeni. Ali, dakle, možemo reći da od 38 do 46 stepeni to je izuzetno snažan toplotni stres koji čovjek može da doživi, a mi imamo temperature koje, koje to svake godine idu preko 38-39 stepeni. Između 32 i 38 stepeni je takozvan jak toplotni stres. Potom između 26 i 32 stepena možemo reći da je to umereni toplotni stresa, to zavisi naravno i od važnosti vazduha i nekih drugih parametara. Od 9 do 26 stepeni Celsijusa nema termalnog stresa. Od 0 do 9 stepeni imamo, može se reći, blagi, hladni stres. Potom, ako je temperatura od 0 do 13, to je od 13 do 0, možemo reći da je to umereni hladni stres. Od 13 do 27 to je izuzetno, to je, ali kažemo, jak. Hladni stres. Ako je te temperatura od 27 do 40, to je izuzetno jak hladni stres. Najniža temperatura koja je izmerena na Pešteskoj visoravni je minus 40, minus tačnije, tamo 60-ih godina prošlog veka. U zadnjih 20 godina što se tiče Srbije, mi vidimo da na godišnjem nivou sve meteorološke stanice pokazuju da čovek nema klimatski stres. Tako da je situacija u toj nekoj zelenoj boji.
6: Čime čovek može uticati na snižavanje temperature u gradovima, posebno leti? kakva urbanistička rešenja nudi savremeno projektovanje i kakva pejzažna arhitektura doprinosi tome.
7: Više parkova svako snižava temperaturu u gradovima, u tom pozitivnom smislu. Više drvoreda po ulicama utiče na to da je temperatura niža. Ne samo to, nego što se tiče duvanja vetrova. Samo urbanizam grada zavisi da li je grad pravilno urbanistički ili nije da li se široki bulevari nalaze u smeru duvanja vetra ili popračno u odnosu na smer duvanja vetra da li se industrijske zone sa štetnim gasovima nalaze u uz nizvetrinsku ili uzvetrinsku stranu grada i naravno ono što je takođe važno to su tzv. pametne zgrade koje imaju dakle, manje staklenih površina pre svega, da dakle, manji su prožari ako su staklene to nije običnost tako nego ono koje je malo zatamnjeno i ono što se sada suje više priča u nekim mnogo toplim regionima tipa blizovih istoka, bogatih država ili nekih drugih takozvane lijane ili puzeviće vegetacije koja se oblaže oko zidova zgrada i tako nešto će sigurno biti svakodnevnica u budućnosti.
6: Koje su to reprezentativne merne stanice u Vojvodinji i koji je prosek padavina u toku godine sa posebnim osvrtom na vegetativni period godine?
7: Možemo da uzmemo reprezentativne neke stanice, da to budu jedna iz severne bačke. Ona koja se nalazi na Paliću, iz južne bačke, tako je Novi Sad, Rimski šančevi, potom u Sremu, Sremsku nitrovicu i što se tiče banata Kikinda. Kada pogledamo količinu padovina, ona je iznad nekog sušnog perioda, dakle iznad 500 mm padovina. Što se tiče Novog Sada, on ima 630 mm padovina bovišnje. To je dakle višegodišnji prosek u zadnjih 60 godina. Ono što je takođe važno da u jednom vegetativnom periodu koji je bitan za biljne kulture u Vojvodini, okolina Novog Sada prima nekih 45 do 50 procenata padavina u aprilu, maju, junu i julu mesecu, gde u stvari većina biljnih kultura upravo tada izrije i može se reći klija u svom nekom reproduktivnom periodu.
6: Ovih dana smo svedoci obilnih padavina koje su u gradu izazvale poplave i saobraćaj ni kolaps. U ovom periodu godine to nije redkost. Kako se te nagle padavine i vremenske nepogode manifestuju u gradu, a kako u ruralnim regionima? Pa, znači,
7: tu se pre svega misli na, na vremenske nepogode. Kada pogledajte mesečne, pa pogotovo godične temperature vazbuha, oni ne prepoznavaju toliko nepogode, zato što su to lokalne pojave. Dakle, pojave lokalnog karaktera i ne mogu traju jedno poslepodne ili nekak je jedan ceo dan ili ili nekad mogu trajati svega 15 20 minuta ili sat vremena kao što na primer grad da da pređni da причине велике materijalne štete, a zdugo stane to se ne može mnogo rekapitovati kada pogratite godišnju količinu padavine, evo. Naravno Što se tiče gradova, tu je pre svega štetena automobilima. Gradovi koji nemaju dobro drenažu, koji nemaju dobro kanimalizaciju na mrešu, može da do poklavljenih ulica, bulevara i onda otežavaju saobraćaj. Imate spor i vožnje, to je jednostavno utična, jer novi sad i bojete, da su po tome poznati. Da što se tiče nekih serovskih sredina, naravno, grad i ostane nepoklade, jer pre svega su štetni za usreve. I to je interesantno da upravo u vegetacijnom periodu na primer naša zapadna Srbija je poznata po tome, znači okolina Valje, Valoznice, Bajne, Bašta, upravo ti obi nogradarski i značajni voćarski regioni grad u vegetacionom periodu može da prečini velike materijalne štete zato što je tada atmosfera najnestabilnija dok dakle, dovazi do mešanja hladnog i toplog vazduha sa ciklon antisiklonali s ovog i jednog iznad Ukrajine drugo nad mora i onda kada dođe do prelaza i promene vazdušnih pritisaka između ta dva vazdušna fronta utiče da dolazi do nepogoda a to se baš dešavalo u tom vegetacionom periodu pre svega majun jun mesec je i najkišovitiji mesec u, u Srbiji i u Vojvodini i u, u ostatku zemlje. Hvala vam za razgovor.
1: I u nastavku emisije govorimo o klimi i klimatskim promenama. Čuli ste, jun je najkišovitiji mesec, ali poslednjih godina zbog promene klime, maksimum padavina premešta se iz juna u maj. I u narednom periodu možemo očekivati ekstremne Obilnije padavine od do kaže klimatolog Vladimir Đurđević.
8: Juni je inače u Srbiji mjesec sa najvećim količinom padavina. Poslednjih godina se primećuje da zbog promjene klime taj maksimum padavina se premešta iz juna u maj, tako da u tom smislu isto mi koji malo više pratimo klimu, da kažem i vreme, ne čudi što u maju ima ovako velika količina padavina. I ovo je mesec u kome treba očekivati ovakve situacije, znači svake godine kod nas tokom maja i tokom juna treba sigurno očekivati pojavu ovih bujičnih poplava, a trebamo biti posebno tokom maja a, ovaj oprezni po pitanju ovih poplava koje se dešavaju kada više dana zaredom imamo te velike kumulacije u Hrvatskoj ste imali situaciju da je u dan ili dva da su pale više mjesečne količine, znači to su akumulacije preko 200 litara po metru kvartan, to su akumulacije koje vi očakujete da imate u toku dva mjeseca, ne u toku, u toku dva dana. Klima je promenjena i jednostavno dan živimo u svetu koji je rizičniji po pitanju toga da se pojavljaju te ekstremne padavjene i ceo region i to, ceo kontinent Evrope i ostatak severne hemisvere jednostavno živi u većim riziku da ćemo se sve češće susrtati sa svakim situacijama.
1: Prema Đurđevićevim rečima, s obzirom na to da promene klime neće uskoro biti zaustavljene, u narednom periodu možemo očekivati još intenzivnije ekstreme kako porasta temperature, tako i padavina.
8: U najboljej situaciji taj porast globalne temperature i porast temperature o kojima naše ćemo pričamo hoće se zaustaviti oko 2050. godine i za to je potrebno da ceo svet radi na tome da ispuni pariški sporazum i da napusti gori u ugalj, naftu i gas, pošto se to i dalje ne dešava. Znači narednih 30 godina sigurno možemo očekivati ekstremne situacije od ove. Tačno isto ono o kojima da naše pričamo o visokim temperaturama, toplotnim talasima, vrućinama, zato što klimatske promene su često uh, izjednačene sa rečenjem što zovem globalno zagrevanje, ali promena klime znači promena to kako vazduh cirkuliše preko naše planete, a s druge strane isto znamo da prenutnog, pošto je planeta toplija za jedan stepen, ta jedan stepen poviše neprosečne temperature u stvari znači da u vazduhu ima u proseku 7% više vodene pare. Tako da mi u startu uvek u atmosferi imamo veći rezervori iz koga možemo, to je atmosfera iz koga možda napravi kišu. Tako da isto ne očekuje intenziviranja ovih ekstremnih padavljena. Jednostavno, atmosfera je danas bogatija vodenom parom i kiša koja nastaje u raznim situacijama, sad neki put obudu ove luskovite padovine za kratko vreme, veliko ljudična padovina ili u nekoliko dana da imamo padovine, te kiše su, da kažem, intenzivnije nego što su bile. i nažalost, kažem, opet, ta situacija će se pogoršavati u naredih nekoliko decenih i zbog toga treba da vlada možda i malo veći oprezni kao globalno društvo treba prvo da radimo na tome da ovaj proces zustajemo, a drugo da radimo na prilagođavanju, znači jednostavno treba da izmenimo našu infrastrukturu, vidimo da je infrastruktura apsolutno nije U odnosu na to što je klima promenjena, naša infrastruktura treba da se izmeni, treba da se u napredni sistem odvorni od popolova, treba da se u napredni sistem ovih gradskih odvodnih kanala za, za tu atmosfersku vodu, za kišnicu, je li tako da ne bi smo imali malo, malo pa poplovljen ulic raznih delovima grada i to je jedan posao koji nas čeka, koji je vrlo ozbiljan i koji treba da bude dobro planiran da bi ga efikasno obojili.
9: Every time she smiled And when I come to her That's where I belong Yet I run into her Like a river song She gave me, love love love, love. She gave me love, 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 love Crazy love She gave me love, 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 love Crazy love She got a fine There's a sense of humor when I'm feeling low down Yeah, when I come to her when the sun goes down Take away my trouble, take away my grief Take away my heartache in a night like a thief She gave me love, love, love She gave me love, 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 crazy love, love
5: And
9: yeah, I need her in the daytime I need her And I need her in the night and I need her And want to throw my arms around her I need her And kiss and hug her, kiss and her appetite Yeah, when I'm returning from so far away She gave me some sweet loving, brightened up my day You yeah, and it make me righteous Yeah, and it make me whole Yeah, and it make me mellow Down into my soul She gave me love, love, love She gave me love, 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 love crazy love She gave me love, 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 crazy love She gave me love, 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 love,
5: crazy
1: love Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. Pčele su sastavni deo ekosistema planete Zemlje milionima godina. Vredno oprašuju biljke i proizvode lekoviti med. Ovi leteći insekti oprašuju više od 80% biljaka koje koristimo u ishrani i od pčela zavisi svaki treći zaloga i hrane koju jedemo. Populacija pčela je u svetu drastično opala usled raznih faktora, među kojima su i klimatske promene. Kako i koliko promjena klime utiče na populaciju pčela, šta se ugrožava pčele i koje mere se preduzimaju, kako bi se sprečio njihov nestanak, u kojim slučajima se koristi vakcina za pčele i o još nekim drugim informacijama u vezi sa pčelama, o tome razgovaram sa Jovanom Bilom Dubajić sa Biološkog fakulteta u Beogradu. Jovana, dobrodošli Natalase, Radja Novog Sada. Hvala na pozivu. Postoji negde preko 20.000 različitih vrsta pčela, I mnogima je interesantan podatak da kod nas živi oko 800 vrsta, ali na globalnom nivou primećen je trend smanjenja diverziteta i opadanja brojnosti pčela, što svakako može uticati i na proizvodnju hrane i na ekosistem. Postoji čitav niz faktora koji u manjoj ili većoj meri negativno utiču na pčela širom sveta, pa ukratko da pomenemo samo neke koji su to faktori.
0: Da, or, naučnici su definicali ono što najviše ugrožava pčele, kao što ste rekli ima puno faktora, ali ipak se tu izdvajaju recimo prekomerna upotreba pesticida. tu su patogeni paraziti koji napadaju pčele, pogotovo oni koji nisu prirodnim putem došli do određenih područja, nego ih je čovek nenamerno preneo na velike udaljenosti. Tu je uništavanje staništa, dakle to je jako negativno utiče na pčele i naravno imamo klimatske promene kao jedan veliki rastući problem o kome možda i ne znamo dovoljno kako će to sve uticati. Tako da sve to zajedno ima veoma veoma negativne posredice po uopšte zdravlje pčela, a samim tim kao što ste rekli na smanjenje brojnosti i na čak i nestajanje nekih vrsta i čitavih populacija.
1: Kako klimatske promjene utiču na pčele?
0: Sad se to onako popularno zove klimatska kriza, što je možda prikladniji naziv. Nisu to samo neke promjene u prirodi. To je bukvalno jedna kriza koja sada nastupa, o kojoj naučnici pričaju već decenijama. Moramo da shvatimo da klimatske promjene nisu samo globalno otopljavanje, već učestalost i svih nekih ekstremnih uslova pa i poplava i požara i suša, pa i to otopljavanje u određenim periodima godine, dakle sve to utiče na čitav živi svet, pa mislim i na ljude, a naravno i na ostali živi svet. Kad su pčele u pitanju, koliko posmatramo recimo medonosne pčele, to pčelari najbolje znaju, one su u velikom problemu Pogledajte kakva je ovde kod nas zima sada, znači sve se nekako poremetilo, taj ritam, ta fenologija koja je inače ustaljena u prirodi, ta ravnoteža je potpuno zbuljena. Ne kažem da nismo i rani imali neke onako drugačije godine, drugačije leta i zime, ali ovo je sada ipak malo ekstremno.
1: Kad kažem pčela, većina ljudi misli uh -huh. samo na tu jednu vrstu medonosnu pčelu, a postoje, kao što smo rekli, 20.000 različitih vrsta, kod nas 800 Da živi mm -hmm. na tako, je,
0: tako je, ono što je alarmantno kada su druge pčele u pitanju, što ne samo mi u Srbiji, nego u čitavom svetu, nemamo dovoljno podataka, druge pčele je jako teško istraživati, one su većinom solitarne, to znači da ženke samostalno žive, nema podele posla kao kod medonosnih pčela, One pojedinačno prave svoja mala gnezda i onda um, nije ih lako da kažem, ni pronaći, ni istraživati, ni videti šta sve utiče na njih, ali ono što se zna je, konkretno ako ste ne pitali za klimatske promene, pokazalo se da dolazi do potpunog ravnimoilaženja, recimo perioda cvetanja i perioda aktivnosti nekih vrsta pčela koje su neophodne da se opraša određene biljke. Klimatske promene ne utiču isto na sva živa bića, tako da ne utiču isto ni na bihke i na pčele i može da dođe, pokazalo se konkretno rađena su istraživanja na nekim bumbarima, da bumbari koji su, da kažemo, setljivi na povećanje temperature, oni dosta dobro podnose niske temperature, povlače se ka višim nadmorskim visinama ili znači, idu više ka severu, što se ne dešava sa biljkama kojima je potrebno oprašivanje od strane bumbara. Tako da imate biljku koja, da bi se polno raznožavala, očekuje tu vrstu bumbara, a bumbar nije tu, znači on je sada na nekom drugom mjestu. Takođe, ne samo to geografsko udaljavanje, nego i ovo što sam pomenula, sam period cvetanja i period aktivnosti se raznimo Tako da onako poprilično je zbunjujuće kako će to sve da funkcioniše, kako se taj efekt kad bude pojačavao.
1: Dakle, usled klimatskih promena dolazi do narušavanja te neke uspostavljanja ravnoteže, a kako pomoći šelama u tim izazovima koja klimatske promene donose?
0: Da, jako je teško običnim ljudima, svima nama koji želimo nešto da uradimo, ja kada kažem da su... Klimatski promene, najveći problem, prekomerna upotreba pestipida, to onako zvuči da stvarno običan čovjek ne može ništa da učini. Međutim, ukoliko se svi fokusiramo da učinimo makar nešto malo, ono što možemo, pčela će svakako imati bolje zdravlje da se suoče sa svim tim izazovima koje su stavljene pred njih. Na Naprimjer, svako od nas može da sadi što više medonosnih biljaka, pa nije važno da li imamo dvorište neko veliko ili manje, to to je najbolje, ali čak i ukoliko imamo jednu terasu ili čak svetni prozor, verujte da može puno da znači. Zamislite i u gradovima kakva je situacija, pa i u poljoprivrednim predelima. Poljoprivredni predeli sada se sastoji od nekih ogromnih monokultura, to su ogromna prostranstva pod samo jednom istom biljkom. To za pčela znači jednoličnu ishranu i eto ukoliko možda utičemo i na poljoprivrednike da oni vode računa o tim ivicama svojih polja, da puste neku spontanu vegetaciju do su te svetne margine koje mogu da se uspostave koje mno, mogu mnogo da znači pčelama. Opet da se vratim na, na obične ljude, svetni prozor, svetni balkon, dvorište, neki prostor između zgrada koji možda... Imate priliku da uredite sasvim je u redu da pustimo maslačak, belu detelinu, crvenu detelinu, mrtvu koprivu. Znači to su sve biljke koje su nativne za naše prostore, medonosne su i veoma su otporne na sve uslove koji se ovde javljaju. Tako da to je onako prvo nešto što svako od nas može da uradi, jer samim tim obezbedićemo to stanište koje Hvali pčelama. U, u momentu kad one imaju dovoljno hrane, znači dovoljno cveća tokom celog vegetativnog perioda, one onda imaju i bolji imunitet što je ta hrana raznovrstnija i samim tim mogu bolje da se da kažem, suoče sa svim ovim problemima.
1: Pomenuli ste imunitet pčela, zdravlje pčela. A kako bi se zaustavio pomor pčela koji imaju ključnu ulogu, kao što smo rekli, o prašivanju biljaka u ekosistemu, Ministarstvo poljoprivrede Sjedinjenih američkih država odobrilo je korišćenje prve vakcine za pčele u svetu koje bi trebalo da ih zaštiti od bolesti koje mogu da opustoše kolonije, kažu, za samo nekoliko nedelja. O kakvoj vrsti vakcine se radi i koliko takva vrsta intervencije može pomoći pčelama?
0: Da, baš je zanimljivo to kad se pojavila ta vez, onako kad kažemo vaktina, zamišljamo neki šprit, pa onda je jako čudno kad kažemo da se vakcina primenjuje na, na nekom insektu. Radi se u stvari o oralnoj vaktini, dakle, da kažem, pčele koje se tretiraju ovom vakcinom, u stvari to tj. matica se hrani mešavinom vakcine i, i hrane koju ona jede i jedan deo završava u njenim jajnicima, nakon čega sva jaja koja ona položi su imuna. Konkretno se radi o zaštiti proti samo jedne vrste bolesti koja stvarno stvara velike probleme širom sveta. Naš prevod je, čini mi se, američka kuga legla, tako se zove. Bolest koju izaziva jedna bakterija. I pazite, ranije ukoliko dođe do infekcije, ko Polonije postoje neki antibiotici koji su mogli, ali to je jako teško, jako zamorno. Na kraju, da se ne bi ta bolest širila, pčelari su morali da spaljuju čitave košnice. To je bio jedini način. Ova vakcina jeste zada velika novina. Videćemo kako će to sve ići. Ja svakako mislim da je pozitivna stvar, zato što praktično može rešiti i ova jedna bolest koja, kao što ste rekli, može da uništi čitave košnice i veoma se lako širi.
1: Pošto se radi o medonosnim pčelama, da li će uh -huh. to uticati na kvalitet meda?
0: Da vam kažem, medonosne pčele su fenomenalne u tom smislu da šta god da im se besi, znači ako su izloženi i teškim metalima i pesticidima, one to sve zadrže u svom telu, radilice to sve zadrže u svom telu i med je gotovo uvek Dobar, čak i u nekim zagađenim sredinama, gotovo uvek dobar. Tako da one svoju hranu, to je njihova zimnica i da tako da kažem, one to čuvaju. Znači to je ono što izađe najbolje iz, iz njih, a njihov životni vek se skraćuje baš zbog tih nagomilanih toksina u njihovom telu. Tako da i ova bolest koja ih je napadala nije uticala na kvalitet meda ali prosto pčelari su bili u velikom problemu jer meda nema kad su pčele bolesne. Je tako Znači nije uticalo na kvalitet, već jednostavno su gubili veliki procen od društva zbog ove bolesti. Da, ova vakcina se odnosi samo na medonosne pčele. Samim tim što je medonosna pčela ekonomski značajna vrsta, najveći deo istraživanja se upravo usmerava ka medonosnim pčelama pa čak i neki vidovi zaštite i svih drugih mera koje se sprovode, sve vezano za medonosne pčela. Nažalost, sve drugi pčele nemamo mogućnost da tako ni treciramo proti bolesti, ni da ih premestimo na neko povoljno stanište kao što možemo medonosne pčele. Divlje pčele nemamo mogućnost da dohranjujemo kada je neka loša godina ili suša ili neka jaka zima, Tako da, taj fokus na medonosnu pčelu jeste doneo mnoga otkrića i saznanja, ali to nije dovoljno zato što su nam potrebne sve pčele da bi proces oprašivanja bio potpun. Tako da, ja stalno volim da kažem sva ova nova otkrića, to sad i vaktina za pčela je super, smatram to pozitivnim korakom, ali mislim da bi trebalo malo da obratimo pažnju na druge pčele i na druge oprašivače, jer oni svi zajedno u stvari taj proces oprašivanja kompletnima.
1: Još samo za kraj htela sam da vas pitam mm -hmm. da li još u Beogradskoj Park Šum i Košutnjak postoji azil za pčele? Postoji.
0: To je u nadležnosti Beogradskog udruženja pčelara. Mislim, nigde u Srbiji ne postoji dužba koja bi pomogla građanima, dešavala se i u vrtićima i u školama i to je stvarno nezgodno gdje ima puno ljudi i dece, ovaj, to mora neko da ukloni. Tako da Beogradsko udruženje pčelara izlazi na teren kad god može i sva ta pčelinja društva koja preuzmu, da tako kažem, sklone, odnose na košutnjak gde postoji taj, kako su oni nazvali, azil za pčele, prosto da bi nastavile da žive, svakako pomažu ljudima. Donosne pčele nisu opasne U smislu ovako na cveću u parkovima, čak i ako ih ima puno, ali ukoliko vam je njihovo gnezda u blizini, one mogu to svakako da brane i razumem ljude koji se javljaju da, da se to odnese, tako da da, one završavaju prva stanica i na košutnjaku
1: praktično rešenje rekla bih za takve slučajeve. Ali kada govorimo o pčelama možemo konstatovati da populacija opada usled raznih faktora. Jedan od njih su i klimatske promjene o kojima smo govorili, a tu je i zagađenje vazduha, i gubitak staništa, i upotreba pesticida i postoje razni načini da im pomognemo. Vi ste pomenuli neke, mnogi gradovi već u Evropi i svetu se trude da očuvaju biodiverzitet puste malo prirode uh -huh. e, i divljine u zelenilo grada kako bi se čuvale pčele, dakle postoje brojni način jer svi smo svesni o značalja pčela za opstanak i ekosistema ali i opstanak i nas ljudi i životinja uopšte za opstanak ako tako mogu da kažem života Vreli. na planeti.
0: Da, to ste ovako kao malu rekapitulaciju govorili, svetila sam se da nisam rekla još jednu spara koju svi možemo da uradimo, to je smanjenje intenziteta košenja zelenih površina. Ne samo da ćemo pomoći pčelama na taj način, već i jedna od mera borba protiv klimatskih promena je upravo to da pustimo zelenilo, da pustimo prirodu, da umanji te efekte. Znači, jedna zelena, zdrava površina može da smanji i nivo prašine, nivo buke, da upije veliku količinu padavina, da smanji te ekstremne promjene u temperaturi koje, recimo, srećemo u gradovima tokom letnjih meseci. Dakle, budite lenji, baštovani, nemojte kositi često, nemojte kositi na veoma nisku. Vidite, kada su tako posečene na nisko, one onda brže rastu. Sa druge strane, nisko pokošeni travnjaci su veoma osjetljivi na intenzivne padavine, na gaženje. Znači, želimo da kreiramo te neke zdrave, samootržive zelene površine, o kojima neće biti potrebno puno brige, a opet moći ćemo da ih, da ih koristimo. Dakle, ne morate kositi celu površinu odjednom, nego ostavite neke delove nepokošenim i na taj način svi insekti koji su korisni i pčele koje se hrane nektarom sveća će preći na te delove koji nisu pokošeni, a vi možete koristiti ove pokošene delove i tako na izmeničnim košenjem obogaćujete i zemljište i, i kreirate tako jednu površinu koje će raditi za sve nas znači u toj borbi protiv klimatskih promjena.
1: Jovana, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radio Novog Sada i na ovim korisnim savjetima kako da očuvamo populacije pčela i smanjimo njihov pomor i izumiranje jer znamo koliko
0: su nam važne. Hvala.
1: Toliko za ovo izdanje emisije Podstaklenim zvonom koju možete slušati i odlaženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Emisiju su realizovali Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković. Sledeći susret zakazujemo za 7 dana u isto vreme na zaležnom talasu prvog programa radija Radio Televizija Vojvodine.